0: Vous écoutez Rayon au Carré, le podcast de la grande distribution. Chaque semaine, je me mets au défi de vous donner en 10 minutes l'actualité d'un univers qui touche tous les ménages en France. Je veux bien sûr parler de la grande distribution. Alors que vous soyez du côté fournisseur ou du côté distributeur, vous trouverez ici des éléments pour partager et co-construire dans ce monde dicté par le consommateur et son portefeuille. Bonjour à vous et bienvenue dans cette 25e semaine de l'année placée sous le signe de l'été. Le premier sujet que je voulais aborder avec vous concerne la baisse des prix. L'équipe d'Olivier Dauvert avait prédit il y a quelques semaines que les prix allaient commencer à baisser dans les rayons et c'est une étude de Nielsen IQ que LSA s'est procurée qui nous le confirme. Dans un article paru le 21 juin, LSA commente les données de Nielsen en rappelant que cela fait 18 mois que les produits de grande consommation augmentent en grande distribution. Le mois de mai a été marqué par une inflation certes atténuée sur les grandes marques et sur la MDD et là... Sur la première semaine de juin, Nielsen constate une légère baisse des prix sur certaines catégories des PGC comme le thé. LSA nous fournit dans son article un graphique avec les 10 catégories dont les prix ont baissé en comparaison des prix de la semaine du 4 juin à ceux de la semaine du 28 mai. Et comme vous le savez maintenant, j'aime les classements, alors voici les trois catégories dont la baisse de prix en rayon, je le rappelle, une baisse légère est la plus importante. Médaille de bronze pour une catégorie qui m'est chère, les éponges, avec une baisse sur la semaine de 0,11% sur les prix en rayon. En seconde position, une autre catégorie du DPH, les essuie tout et une baisse du prix de vente en linéaire de 0,12%. A la première place des produits du PGC, avec la baisse la plus importante, même si vous l'avez compris, elle est très légère cette baisse de prix, c'est le vinaigre avec 0,12% aussi. Sur la semaine du 4 juin, c'est un tiers des catégories de produits PGC qui sont en baisse en linéaire. Cela est-il annonciateur d'un septembre vert pour reprendre le verbatim d'Olivier Dauvert À suivre dans les prochaines enquêtes Nielsen IQ. Le deuxième sujet concerne le marronnier de ce podcast, Casino. Et là, on va parler de relance. La distribution Casino France. Est-ce que cela vous parle On l'appelle la DCF en interne chez Casino. À la tête de la DCF, Magali daubinet salan promue en avril 2023... Elle est la responsable de la structure qui réunit les activités de proximité, les supermarchés en dehors de Prix et Monoprix et les 62 hypermarchés du groupe Casino en France. On en parle ensemble cette semaine car LSA a été conviée le 14 juin à une opération de communication pour montrer que Casino ce n'était pas qu'une dette colossale et que tout ne tourne pas qu'autour de son PDG Jean-Charles Naori. LSA et d'autres journalistes se sont rendus avec l'équipe de de la DCF dans trois magasins ciblés par ces derniers sur la Côte d'Azur. Il y a pire pour un 14 juin. Les magasins n'ont pas été visités au hasard puisqu'elle et ça nous dit que ces magasins, vus ce jour-là, Ne manquez pas d'atouts. On y trouve le petit casino de Nice Foncé qui a été réouvert en 2022 par un franchisé très dynamique dans le groupe qui compte pas moins de 12 points de vente. Ils se sont ensuite rendus dans un casino supermarché à Antibes-Badine qui figure parmi le top 5 des supermarchés casino avec ses plus de 14 000 euros de chiffre d'affaires au mètre carré. Et enfin, ils ont visité l'hypermarché casino hyper frais de Mandelieu qui souhaite devenir le numéro 1 des HM Casino et qui fait partie des rares HM du groupe à être dans le verre depuis plusieurs mois. Lors de ses visites, il a été réaffirmé l'importance que prête Casino France à ses collaborateurs aussi bien au siège comme en magasin ainsi qu'une volonté forte de l'enseigne de revenir sur une image prix plus compétitive. Il a été aussi sujet de l'abonnement Casino Max qui devrait évoluer dans les prochaines semaines pour continuer d'apporter des avantages intéressants pour leurs propriétaires ainsi qu'un nouveau système de fidélisation disponible gratuitement pour cagnoter comme le fait déjà bon nombre de distributeurs en France depuis au moins 15 ans. Vous l'aurez compris, tout a été mis en place pour rassurer les équipes Casino dans une période où l'inflation et la dette menacent le business plan de l'entreprise et aussi pour éclairer les médias spécialisés dans la distribution qui dépeignent depuis plusieurs semaines un tableau sombre de l'enseigne Casino. Je suis intimement persuadé que Casino et ses enseignes peuvent encore agréablement nous surprendre et renaître très rapidement de leurs cendres car l'expérience plus que centenaire dans la grande distribution est un atout de taille pour savoir bien se relever. Pour notre troisième sujet, les absents ont-ils toujours tort Havana Absent. 51 Absent. Champagne moume Absent, c'est le magazine Rayon Boisson qui a fait remonter l'information. Les marques de la multinationale française Pernod Ricard sont absentes des rayons du leader de la grande distribution en part de marché, Leclerc. Il y aurait un désaccord sur les tarifs entre le fournisseur de boissons et le distributeur qui aurait poussé Pernod Ricard à ne plus livrer l'enseigne Leclerc. Pour sûr, il va y avoir un impact négatif sur les volumes et le chiffre d'affaires du rayon liquide surtout à l'approche des vacances d'été. Ce n'est pas la première grande marque à être en désaccord avec l'indépendant Leclerc et ce n'est pas la première fois que Pernod Ricard ne trouve pas d'accord chez ce distributeur LSA nous rappelle que cela avait été déjà le cas en 2018. Je me pose la question de savoir si la bouteille de Ricard 1 litre sera toujours sur le podium des meilleures ventes-valeurs des HM pour 2023, et malheureusement on ne le saura qu'en avril 2024. A cela s'ajoute une inquiétude du secteur des spiritueux sur la demande de baisse de tarifs qu'a formulé le ministre de l'économie depuis Bercy il y a maintenant plusieurs semaines. En effet, la Fédération Française des Spiritueux, qui regroupe pas moins de 800 marques, a fait savoir au travers d'un article paru dans les échos cette semaine qu'ils ne souhaitaient pas revoir leurs accords qui ont été négociés fin février avec la grande distribution car durant 18 mois, ils ont dû prendre sur leurs économies pour pallier à l'inflation du verre, du sucre et de l'alcool agricole. Les échos informent qu'en France, la situation des entreprises de spiritueux se dégrade fortement en 2023 avec l'inflation dans les rayons, les ventes dans la grande distribution qui représentent 90% 90% du business sont en baisse de 5,4% en volume depuis janvier. Cela fait suite à une année 2022 qui était déjà en recul de 5%, aussi bien en volume qu'en valeur. Avant-dernier sujet de notre podcast, Terract 2. Après l'arrêt des négociations exclusives entre le groupe Teract porté par le trio Niel, Pigas et Zouari, et le groupe Casino, dont le but était de trouver une solution d'avenir pour relancer un acteur de la distribution française, le groupe Casino a rédigé un communiqué mercredi 14 juin confirmant avoir reçu une lettre d'intention préliminaire des messieurs Xavier Niel Mathieu Pigasse et Moïse alexandre Zouhari, pour un investissement jusqu'à 1,1 milliard d'euros. Il est précisé que sur cette somme, 200 à 300 millions seraient investis directement par eux, le solde étant souscrit par des partenaires qui s'associeraient à leurs projets, dont des créanciers actuels qui souhaiteraient réinvestir en capital. La communication du groupe Casino a cependant tenu à rappeler qu'il ne s'agit pas d'une offre ferme mais d'une manifestation d'intérêt préliminaire qui pourrait ne pas aboutir. De son côté, le trio d'investisseurs n'a pas encore communiqué officiellement sur le sujet. Dernier sujet, le quick commerce porte bien son nom. Le Figaro relaie une dépêche de l'AFP qui nous informe que la plateforme de livraison express de courses à domicile Getir a annoncé ce mercredi quitter le marché français et cherche dorénavant un repreneur de tout ou une partie du groupe en France. Le plan de cession annoncé par Gettir concernera la société française Fritschi ainsi que son autre filiale, l'allemand Gorias qui cessera aussi ses activités sur le territoire. La filiale française de Gettir a justifié que, je cite, ouvrez les guillemets « l'environnement juridique complexe et la réglementation imposée par les administrations locales ont rendu la réussite de l'entreprise très difficile. Il est bon de noter que la filiale française de Guettir s'est implantée en France en 2021. Ce départ du marché français est due aussi en partie aux riverains et aux élus qui ne supportaient plus la présence de ces dark stores, c'est-à-dire des magasins qui ne recevaient pas de clientèle et qui pouvaient générer des nuisances sonores par le passage répété de livreurs en scooter. De plus, les locaux de centre-ville où sont stockés les produits à livrer étaient des entrepôts et non des commerces. Cela a ouvert la voie à une régulation par les mairies des activités. C'est donc 1800 salariés, chiffre du syndicat, qui se retrouvent dans l'incertitude et qui dorénavant vont espérer l'arrivée d'un repreneur. Voilà, 10 minutes tout pile pour faire le tour de l'actualité de cette 25e semaine. Je vous remercie encore pour votre fidélité ainsi que vos retours et je dédicace ce podcast cette semaine à Régis, l'un de mes auditeurs les plus fidèles.